0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldig Verlag.
1: Heute zu Gast bei mir ist Gabriele Wimler. Gabriele, ich lese jetzt vor, wer du bist, weil es einfach so schön geschrieben ist. Gabriele Wimler ist diplomierte Mentaltrainerin, Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Coach sowie Rednerin. Sie zählt zu den erfolgreichsten Persönlichkeitstrainerinnen im deutschsprachigen Raum. Unglaublich. Und motiviert Menschen täglich dazu, ihr Bestes zu geben, mentale Stärke aufzubauen, an sich zu glauben und eröffnet so neue Erfolgswege. Gabriele, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Ivan. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Du hast in diesem Buch unglaublich viel. Ich habe das Buch gelesen und ich habe mir ständig Notizen machen müssen und ständig äh, auch Gedanken gemacht. Ich werde okay. zu ein paar Punkten kommen, die ich einfach wirklich jetzt unbedingt ansprechen möchte. Ein paar Ideen, ein paar Grundaussagen und eine der ersten Grundaussagen war gleich am Anfang. Denn wie wir wirken, ist wichtiger als das, was wir sagen. Mhm. Diese Aussage finde ich so, kräftend, so kräftig, weil wie wir wirken, ist etwas unglaublich Besonderes. Wie siehst du die Wirkung von anderen Menschen?
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein Grundsatz im, im Mentalen. Das heißt, diese nonverbale Kommunikation, die macht einfach sehr viel aus. Das läuft sehr viel über unser Unterbewusstsein, weil wir ja zu 90 Prozent aus unserem Unterbewusstsein gesteuert sind. Und wir sehen natürlich mal die Optik, das mit dem visuellen Auge, aber vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie auch, Gefühle ausstrahlen. Das heißt, unsere Gedanken erzeugen Gefühle und was wir fühlen, strahlen wir aus und was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Und da geht es natürlich ganz stark um Glaubenssätze. Das heißt, Menschen fühlen, wenn sie sich begegnen, was es in dir denkt. Und wir haben das unbewusst. Wenn wir beide uns heute begegnen und begrüßen, gibt es sofort der Information, Gute Schwingung, schlechte Schwingung, passt die Chemie. Wir sagen das ja auch in der Mundart. Wir haben mit einem Menschen eine Wellenlänge. Das heißt, wir wirken immer und als authentisch von anderen Menschen werden wir nur wahrgenommen, wenn unser Denken, Sprechen und Handeln übereinstimmt. Und diese nonverbale Wirkung, wir fühlen, ob ein Mensch stimmig ist oder nicht stimmig ist. Und da geht es darin ganz stark in meinem Buch.
1: Was ich da spannend finde, ist dieses Nonverbale. Das habe ich bei dir auch gemerkt, bei unserem ersten Telefonat. Ich habe dich einmal kurz vorher angerufen, auch zu spät angerufen, was mir total peinlich war in dem Moment. Gleichzeitig war es so unglaublich schön. Ich war vor, ich war sofort beruhigt, ich war sofort wieder entspannt, ich konnte mich sofort ich auf dich wieder konzentrieren und nicht auf meine Nervosität. Und das habe ich also ich habe allein an deiner Stimme, an dem was da eigentlich über Handy äh, vermittelt wurde, was eigentlich nur verbal ist, trotzdem deine Stimmung mitbekommen und auch deine Entspannung die mich total beruhigt hat. Also auch da merkt man, glaube ich, einfach gerade dieses Nonverbale, gerade dieses Wirken von einem Menschen ist einfach immer vorhanden.
0: Genau, das ist immer vorhanden und natürlich auch die Stimme. Stimme drückt ja auch die Stimmung aus. Über die Stimme können wir, da gibt es ja eigene Stimmtrainer, aber die Stimme ist ja auch eines, was da dazugehört. Und der Mund kann lügen, aber unsere Wirkung und das Gesicht und unsere Stimme, das heißt diese Wahrnehmung, diese selektive Wahrnehmung, da können wir uns nicht verstellen und das macht eine authentische Persönlichkeit aus. Und entscheidet auch für mich über Erfolg oder Misserfolg, weil ich glaube, ähm, wir leben in einer ganz spannenden Zeit, Zeit der Transformation und gerade Corona hat uns das jetzt auch aufgezeigt. Ich glaube, unterm Strich bleibt nur das über, was echt ist. Und ja. Das ist einer meiner meiner Erfolgsgeheimnisse, wenn ich das so sagen darf.
1: Ein schönes Erfolgsgeheimnis. Dein Buch heißt, weil ich alles sein kann, was ich will. Und in diesem Zusammenhang, weil ich alles sein kann, was ich will, habe ich in deinem Buch auch spannend gefunden, das Thema der Glaubenssätze und der Affirmationen. Das sind ja zwei Begriffe, die oft einfach so hineingeworfen werden, von vielen einfach, glaube ich, auch aus meiner Sicht falsch verwendet werden. Mhm. Was ist deine Meinung zum Thema der Glaubenssätze und der Affirmationen?
0: Also die Glaubenssätze haben ganz eine ganz starke Wirkung, ganz klar. Das ist auch das Wesen des Mentaltrainings. Das ist eine große Säule. Glaubenssätze bringen uns, so wie das vorhin erwähnt habe, die erzeugen unsere Gefühle. Aber du sprichst ein ganz wichtiges Thema an und das ist so meine ganzheitliche Arbeit, weil viele Menschen negative Gefühle verdrängen. Das heißt, Emotionen aus der Vergangenheit wie Schmerz, Wut, Trauer, Groll, wir nennen sie die sogenannten negativen Gefühle, ähm, die sind einfach ein Teil für uns. Und da bin ich immer ein riesengroßer Fan von, diese Gefühle anzunehmen, als diese, weil jeder von uns hat sie und kennt sie. Und deshalb ähm, sage ich manchmal fast ein bisschen sarkastisch, warum positiv denken alleine nichts bringt. Weil ich kann nicht sagen, ähm, das Leben ist schön und ich freue mich auf den Tag, wenn ich innerlich eine tiefe Trauer habe. Das heißt, in meinen Einzelcoachings arbeite ich da dann mit den Klienten zum Beispiel mal zuerst hinschauen und sagen, wo drückt's denn, wo ist denn, wo brodelt dann da noch etwas in mir. Das fühlen wir ja auch. Also ganz, bei Corona haben wir das jetzt gemerkt, ganz viele Menschen tragen ja nur Wut, Groll, Trauer, Schmerz, Angst. Ich nenne es immer den Frustdrucksack mit. Mhm. Und das fühlen wir, wenn wir diesen Menschen begegnen. Und da macht es jetzt einmal Sinn, hinzuschauen und sagen, wie viel von meiner unaufgearbeiteten, unreflektierten Vergangenheit schleppe ich denn noch immer mit. Und erst dann macht Sinn, mit positiven Affirmationen zu arbeiten, weil alles andere ist Oberflächenkosmetik. Das ist wie, wenn ich auf eine eitrige Wunde immer wieder Pflaster drüber blicke, ich muss die Wunde mehr reinigen und dann kann sie heilen. Also es ist eine Kombination und dann kann man mit diesen, kann man mal sagen, wo es sind meine negativen Glaubenssätze, die ja meistens unbewusst sind, mhm. weil kein Mensch geht durchs Leben und sagt, ich hätte gern wenig Geld, wenig Erfolg, <lacht> wäre gern viel krank und hätte gern schmerzhafte Beziehungen. Das macht ja niemand mit einem bewussten Verstand und trotzdem haben wir es. Und dann zu schauen, was glaubt es in mir über die verschiedenen Lebensbereiche. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Und natürlich auch in meinen Firmentrainings über mein Produkt, über meine Firma, über meinen Job, über meine Dienstleistung, über mein Umfeld. Welche Glaubenssätze prägen mich? Und das ist ganz entscheidend. Und wenn du nicht an dich und an dein Produkt, an deine Dienstleistung glaubst, kannst du nicht erfolgreich sein. Es geht nicht.
1: Ich glaube, das Thema, also was du jetzt auch gesagt hast, dieses Thema von, ich brauche zuerst, also ich muss meine Glaubenssätze, meine eigenen verstehen, bevor ich Affirmationen verwende, um dann tatsächlich auch die Ziele zu erreichen, äh, was du am Schluss auch geschrieben hast, ist ganz wichtig, was viele fangen dann einfach damit an, dass sie direkt mit den Affirmationen beginnen. Und Affirmationen alleine, ja, sind sicher mal ein guter Erster Schritt, gleichzeitig bringen sie sehr wenig. Ich, ich habe damals, als ich ganz am Anfang war und die ersten Bücher gelesen habe, Probiert Affirmationen eine nach der anderen gesagt. Ist toll, ich fühle mich kurzfristig besser gefühlt. Zu meinem Zielen bin ich trotzdem nicht gekommen.
0: Du sagst was ganz Wichtiges. Erstens ein Ziel, die, und dann auch zielgerichtet die Affirmationen A, für welchen Lebensbereich. Dann B, zu finden, wo sind denn meine negativen sogenannten Glaubenssätze. Und dann ist noch wichtiger Erfolgsgarant das Gefühl dazu. Weil, wenn ich jeden Tag was runterbete, ein Beispiel, ich bin einzigartig und wertvoll. Wenn ich das steril runterlese und kann es aber nicht fühlen, dann bleibt dieser Glaubenssatz ja ein, ein schöner Satz am Papier. Aber die Frage ist, fühle ich etwas und oder kann ich es fühlen? Kann ich ähm, oder kann ich es glauben? Weil klar, kann ich sagen, ähm, äh, ich glaube an meinen Erfolg, aber in der Tiefe glaube, ich gar nicht, dass ich Erfolg verdient habe. Und das ist dann der Schlüssel, da zu schauen, ähm, wo ist die, die, eigentliche Blockade? Also, das, das ist so diese Synergie dann. Und das ist mir ganz wichtig, eben auch im Buch aufzuzeigen, ähm, dass, das, sonst scheitert man und dann gibt man wie, oh, und das, das, ist dann schade.
1: Damit schaffst du eigentlich die perfekte Überleitung auch zum nächsten Punkt, und zwar wirklich zu dem Wert selbst, also zum Selbstwert zu diesem Punkt, mhm. weil, Du schreibst ja auch da ganz am Anfang des Kapitels, das Wichtigste in deinem Leben kannst du dir nur selbst geben, deinen Selbstwert. Und mein Thema mit dem Selbstwert war wirklich der, ich habe lange Zeit an mir selbst gezweifelt. Es war nicht hm. so, dass ich ein, ein negativer Mensch war. Ich war eher umgekehrt ein unglaublich positiver Mensch, immer mit einem Lachen. Ich bin auch durch die Welt gezogen und ich habe sehr viel erreicht. Gleichzeitig habe ich mich selber immer, und das war wahrscheinlich ein Glaubenssatz, den ich hatte, ich habe mich selber blockiert, indem ich meinen eigenen Wert immer verringert habe. Und ich brauche, das ist mir auch selber aufgefallen, ich brauche ständig jemanden, der mich daran erinnert oder die mich daran erinnert, dass ich es wert bin. Hm. Und ja. das finde ich. Und du schreibst in diesem Buch ja auch so wie rein und das ist ein ganz wichtiger Teil. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und ich glaube, dieser Satz wird so sehr unterschätzt.
0: Total. Und das ist, das ist also für mich ist der Selbstwert der, der Kompass fürs ganze Leben, das ist wie beim Haus das Fundament. Und das ist so ein zentrales Thema. Und ganz viele Menschen haben ihn eben in der Kindheit nicht mitbekommen. Oder der Großteil. Und es gibt dann diese zwei Arten von verfälschten Selbstwert. Das ist der eine, das ist der Leistungsselbstwert, mhm. dass ganz viele Menschen in diesen Leistungsdruck gehen und sagen, ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste. Das lernt man oft auch schon in der Kindheit. Und das andere ist der Status-Selbstwert, dass die manche Menschen nur über Status, Luxus und Güter im Außen definieren. Aber in der Tiefe ist der Selbstwert sehr schlecht. Oder oft habe ich Führungskräftetraining, wo die Leute mir dann sagen, na ja, die Führungskräfte haben doch in der Position, das ist doch kein Selbstwertthema, weil die haben doch eh so eine tolle Position. Fehlglaube. Die sind fleißig gewesen, sind intelligent, tüchtig, haben sich ja tolle Positionen erarbeitet. Aber in der Tiefe definieren sich diese Menschen häufig nur über die Position und wenn die dann wegfällt, kommt die innere Lehre. Das heißt, wahrer Selbstwert definiert sich darüber, wer bin ich, wenn, ich, wenn im Außen alles wegfährt, Wenn Status wegfällt, wenn Position wegfällt, fühle ich mich dann immer noch wertvoll und das verwechseln viele Menschen. Und das ist mir so ein Herzensthema. Also ich bin auch nicht gesegnet mit diesem Selbstwert auf die Welt gekommen, im Gegenteil. Ich war ähnlich wie du ich hab auch immer gelacht. Also positiv sein und wirken, ja. das liest sich nicht aus. Aber immer dieser, und auch in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, wo man sich immer noch fragt, bin ich gut genug? Gehöre ich dazu? Social Media jetzt ganz gefährlich, immer nur happy, baby grinsende Menschen. Ähm, da kriegen Menschen ja schon Krise, wenn sie mal einen Tag traurig oder nicht so gut drauf sind. Also diese Tendenz in unserer Gesellschaft geht in eine sehr bedenkliche Richtung, finde ich. Und da ist es umso wichtiger, dass man gut bei sich ist, ein gutes Standing hat und sagt, ähm, ich lasse mich nicht so sehr von der Außenwelt beeinflussen. Und dieser Selbstwert, den kann dir niemand von außen geben, denn sonst würde er Fremdwert heißen. Ja. Und das ist das Wichtigste, dass man sich selber erarbeiten kann und sagen, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und ich muss das niemandem beweisen. Heißt nicht, dass ich fleißig tüchtig bin, mein Job gut macht, das schließt sich nicht aus, aber nicht darüber definieren, über die Leistung. Das ist ganz gefährlich.
1: Ich glaube, vielleicht hast du einen, einen Tipp, ganz einfach gerade so, gerade junge Menschen neigen sehr, sehr häufig. Also ich merke immer wieder in meinem Mentoring, dass sehr viele junge Menschen einfach herkommen zu mir und oft die Dinge, die sie tun, nicht für sich selbst tun, sondern wirklich für andere. Ich ich war ja genauso. Ja. Ich habe auch einfach sehr sehr lange Zeit die Dinge, die ich getan habe, für andere getan. Und dieses ich tue etwas für andere führte oder hat bei mir dazu geführt, dass ich selbst nie mit mir zufrieden war. Genau. Also unzufriedenheit ja ist ist in Ordnung. Mhm. Gleichzeitig, ich war mit mir selbst nie zufrieden. Nie. Ich war genau. ganz weit weg davon. Und erst als ich begonnen habe zu verstehen und da bin ich meiner Frau unglaublich dankbar dafür, weil sie einfach zu mir irgendwann gesagt hat äh, in einer Diskussion, Ivan, du machst es nicht für uns oder nee. nicht nur für uns, du genau. machst es für dich und du hast jetzt eine Möglichkeit zu nutzen. Und da, da war es für mich so das war wie so ein Schlag ins Gesicht, wo ich dann verstanden habe, ja. ja, ich ich muss es für mich tun, weil ich brauche genau diesen Weg jetzt und ich ich muss auch aufhören, für mich selber, das ist wirklich ja. das, das muss, ich muss aufhören, es auf andere zu projizieren, auf andere zu legen, sondern ich muss das auf mich achten und für mich äh, an mich denken mm. und es für mich tun, weil dann fühle ich mich äh, einerseits auch wirklich erfüllt und für mich ist er erfüllt auch so ein sehr starkes Wort und in dieser Kombination auch zufrieden zumindest für die Phase, wo ich das mache, bin ich zufrieden und dadurch, das war mein persönlicher Zugang, fühle ich mich glücklich, ständig genau. und das führt und sobald ich dann glücklich merke ich, dass auch alle anderen Beziehungen in meiner Umgebung einfach besser funktionieren. Ich habe ich habe aufgehört, für andere Dinge zu tun, sondern nur für mich selber.
0: Und das ist du hast den wichtigsten Schlüssel in der Hand und darfst du <lacht> deiner Frau sehr sehr dankbar sein. Bin ich. Eine, ja. <lacht> ähm, das ist genau das, was du sagst, wenn du dir sobald du dir die Frage zu stellen beginnst, was will ich. Ähm, und nicht immer nur für andere. Also es gibt ja diese Gebermenschen, die die, die Harmoniemenschen, die wollen, dass es für alle passt. Dann kommen zuerst alle anderen und dann lang niemand und dann kommt man erst selbst. Also und dieses etwas für andere tun oder zu entsprechen, fängt ja auch oft schon in der Kindheit oder Phase an, dass man sagt, ich mache eine Schule, weil Papa es so will oder mache eine Studienrichtung, weil, weil, oder ich möchte, dass meine Eltern stolz sind auf mich. Man tut so viel um Anerkennung und man merkt innen oft diese Bedürftigkeit. Ähm, sobald man sich die Frage zu stellen beginnt, was will ich, ist das für mich stimmig. Und deshalb ist diese Beziehung zu sich selber, die wichtigste Beziehung zum wichtigsten Menschen im Leben, oft höre ich dann in meinen Seminaren und Trainings ja, das ist ja aber egoistisch. <lacht> das ist die höchste Form von Selbstliebe. Weil Menschen, die eine gesunde Beziehung, eine wertschätzende zu sich selber führen, sind ein Segen für ihr Umfeld, weil die haben sehr viel zu geben. Ansonsten ist man immer ein Brauchermensch. Und Brauchermenschen sind immer bedürftige Opfer. Aber wenn ich selber dafür sorge, dass es mir gut geht, dann entlaste ich mein Umfeld. Und die Beziehung zu uns selber entscheidet über unsere Beziehungsqualität, beruflich und privat. Und erstens natürlich wieder die privaten erfüllten Beziehungen, aber auch im Job. Menschen, die an sich glauben, mental starke, selbstbewusste Mitarbeiter sind das nachhaltigste Kapital eines erfolgreichen Unternehmens und die bringen ja auch ihre Stimmung überall hin mit.
1: Ja, das finde ich so schön. Genau, dass das, wenn ich Mitarbeiter habe, ich bin jemand, ich gehe sehr, sehr gerne einen Kaffee trinken, etwas essen. Ja. Und ich bewerte oft das gesamte Lokal anhand der Kellnerinnen und Kellner, weil ich, weil dort merke ich ganz einfach, sind die dort wirklich glücklich genau. mit, mit ihrem Beruf auch. Wenn okay. die, wenn die glücklich sind, dann, dann, dann leben sie diese gesamte Kultur und dann bin ich auch gerne dort. Auch egal, wie das Lokal dann aussieht, ja. wenn die das gut machen,
0: ist. Alles. Oh, und du sagst ganz was wichtig, das fühlst du als Gast. Wir sind wieder bei der nonverbalen Kommunikation. Man kommt irgendwo rein und sagt wow, dieser Wow-Effekt, der merkt, da ist gute Stimmung, das ist in einem Lokal mit den Kellnern, das ist im Supermarkt, das ist in jedem Geschäft wo man sagt, wow, gute Stimmung, schlechte Stimmung und in meinen Trainings, wenn ich mit Firmen arbeite, dann mache ich halt immer bewusst, mit welcher Stimmung gehst du jeden Morgen in deinen Betrieb und du darfst dich in der Früh beim Zähneputzen schon fragen, möchte ich mir heute so begegnen? Möchte ich heute mit mir so ein Geschäft abschließen? Und ich hoffe, man kann das aufrichtig mit Ja beantworten, denn die Kunden fühlen das. Und deshalb sind wir wieder bei der nonverbalen Kommunikation, aber auch, du sagst was, vorhin diese Wertschätzung wieder, für andere Menschen kann ich nur ausdrücken, wenn ich sie für mich selber habe. Weil wie sonst bin ich immer in der Defizitkultur. Und Wertschätzung, ich bin in vielen Firmen und lese immer die Leitbilder, da steht in jedem Leitbild steht Wertschätzung. Aber ob, die, ob das gelebt wird in der Unternehmenskultur, fühlt man schon beim Briefinggespräch. Und manchmal bleibt es halt leider bei der Wortschätzung, weil es nur ein <lacht> Wort ist. Und andere Menschen groß sehen, kann ich nur, wenn ich mich selber groß sehe. Und, und Führungskräfte mit Selbstwert 1 haben auch Mitarbeiter mit Selbstwert 1. Das heißt. Wenn ich selber weiß, was ich kann und in meiner Stärke bin, dann kann ich anderen Menschen in mir Raum geben und sagen, the stage is yours. Ansonsten erlebt man häufig einen hierarchischen Führungsstil, aber dann müssen sich andere immer unterordnen. Und das sind diese vielen Facetten, versteckten Facetten vom schlechten Selbstwert. Und er hat so viele Gesichter. Und das aufzuzeigen, das ist mir so, so ein Herzensthema. Und Selbstwert und Wertschätzung gehören zusammen. Und das ist ein, ein ganz, ganz zentrales Thema.
1: In diesem Zusammenhang ist es wirklich auch so, wenn ich in der Schule stehe, habe ich eine Regel, die ich den, den Schülerinnen und Schülern immer sage. Jeder darf einen schlechten Tag haben. Auch ich habe manchmal, also sehr, sehr selten, aber ich habe auch, auch ich habe schlechte Tage, weil einfach viel los ist. Und das kann auch sein. Ich glaube, für Führungspersonen ist es ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Sie stehen ja ständig vorne und sie dürfen grundsätzlich keinen schlechten Tag haben. Sie dürfen schon, nur die Frage ist, wie zeigen Sie diesen nach außen? Sie, Sie müssen dann an diesem Tag, du schreibst es auch im Buch so schön, Sie müssen nicht jeden Tag 200 Prozent geben, geht doch gar nicht. Auch keine 150, auch manchmal nicht immer nur 100 Prozent. Auch 70 Prozent sind okay, so schreibst du es auch im Buch.
0: Ich bin beeindruckt, wie aufmerksam <lacht> du das gelesen hast.
1: <lacht> Und in diesem Zusammenhang einfach zu sagen, ich gebe 270 Prozent, aber ich gebe alles. Genau. Und das ist der Unterschied. Und ich sage, wenn ihr den schlechten Tag habt, gebt es den anderen nicht weiter, behaltet ihn für euch. Es ist euer schlechter Tag, ihr dürft ihn feiern mit euch selber, dürft, was auch immer. Ihr dürft sich einmal kurz zurückziehen. Jeden Tag sollt ihr nicht haben, es ist ein schlechter Tag, nicht viele nicht viele schlechte Tage hintereinander. Mhm. Und diesen einen Tag, den ihr habt, feiert ihn für euch selber. Gebt ihn nicht anderen, seid einfach in euch, ich lasse euch in, in Ruhe. Nur gebt es ihn halt nicht mir weiter und vor allem nicht euren Mitschülerinnen und Schülern, weil die haben vielleicht einen guten Tag und sie wollen den behalten.
0: Genau. Ganz was Wichtiges erstens, was du, so, was mir so im Herzen ist, wenn man das, wir sind ja Gott sei Dank Menschen mit Emotionen und keine Maschinen. Und aber dieser 70% Tag, wenn ich sage, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben, ähm, macht einen Unterschied zwischen den anderen, die sagen, ist doch eh egal, jetzt kriegt man mein Umfeld diese ganze negative Energie ab. Mhm. Nein. Ähm, und ähm, dieses immer gut drauf sein müssen, das ist mhm. auch so ein Stress in der Gesellschaft. Und deshalb oder oft an meiner Gegenwart, wenn ich sage, Mentaltrainerin, so, oh, jetzt muss ich immer positiv denken, also die Leute, also ich werde das nicht glauben, aber ich habe auch nicht, also das, das dieses Happy, Baby und immer grenzen, das ist so, das, das macht vielen Menschen so einen Druck, das ist doch bitte nicht das Leben. Und wir haben es jetzt gerade bei Corona gemerkt, das Leben ist nicht immer positiv, aber wir haben jeden Tag in der Früh die Wahl zu entscheiden, Verstärke das, was da ist, nehme ich es an, und ich kann für mich eine Wahl treffen und sagen, ich kann trotzdem aus jedem Tag das Beste machen, so wie es gerade ist. Und du hast auch noch was Wichtiges gesagt, wenn einmal negative Emotionen da ist, der Raum geben. Und wenn ich mal gerade wegen irgendwas traurig bin, dann gebe ich meiner Trauer Raum und dafür mal eine Stunde heulen, aber nicht in die Jammerenergie dann verfallen. Dann gibt es mentale Techniken, wo man sich aus sowas dann wieder schnell rausholen kann und sagen, okay, das hat jetzt Raum gehabt, ähm, ich darf dem Gefühl nachgeben, aber den Fokus wieder auf das Positive und auf das, was gut läuft. Was sonst geht es ganz schnell in einer Jammerfalle. Und so wie in einer Klasse oder in einer Schulklasse oder auch in Firmen, ein Jammerer kann ein ganzes Team runterziehen. Diese Jammerenergie wird einfach unterschätzt. Ich meine, natürlich, die positiven Menschen können die Stimmung anheben, aber zum Runterziehen braucht es weniger, also braucht es nur einen Jammerer. Ja. Und das ist so vielen nicht bewusst. Und ich habe immer so, jetzt schon lustig, wenn ich wenn ich irgendwo bin, noch ein Training, so für Jammerer, jetzt habe ich so ein Stoppschild ja. und jetzt gibt's <lacht> so ein mentales <lacht> Jammerstoppschild schon. Und das ist immer lustig, wenn, wenn, wenn das ganze Team da mitmacht, mhm. weil den Jammerern fällt es oft gar nicht auf, dass sie permanent jammern. Und wenn das Commitment dann da ist, also du bitte, du darfst mir darauf hinweisen, wenn ich wieder in einer Jammerfalle bin, dann kommt das Schild. Das finde ich dann, das finde ich dann immer lustig. Eine das ist <lacht> Lernen da eine Spaß Idee. machen. Ja. Genau.
1: Ich verwende dazu tatsächlich eine, 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 Übung, die ich mit den Kindern mache, die verstehen sie sofort. Ich stelle einen, den, den, also tatsächlich den kräftigsten auf einen Tisch rauf und, sage ähm, sag ihnen, okay, du bist jetzt der Mensch, der positiv ist und nimm wirklich eine sehr zierliche Person, meistens ein junges Mädel, das dann da steht und unten ist und sagt, okay, du bist jetzt positiv, zieh die Person nach oben, du willst ja, dass sie mit dir mitgeht. Fast meistens, also wirklich fast immer unmöglich. Und diese zierliche Person mit zieht dem da, bisschen genau. und zieht sie nach unten. Ist Ein sehr einfaches Bild, funktioniert super in der Klasse, die verstehen das total. Auch die Bedeutung davon. Und äh, dann stelle ich auch die Frage, äh, wenn das eben zu häufig vorkommt, dass jemand einfach ständig nach unten zieht, eine Person, die mhm. immer wieder dasselbe macht, auch in einer Klasse, in der ich vor allem unterrichte und eigentlich versuche, das Beste daraus zu machen, sage ich auch, irgendwann, und jetzt mhm. ist äh, und das, darüber schreibst du auch sehr ausführlich in einem Buch, irgendwann muss ich auch persönlich loslassen. Okay. Irgendwann kann ich mich nicht mehr um dich kümmern. Irgendwann habe ich mein hat auch meine Energie, meine Kraft ein Ende erreicht. Und ich habe für mich gelernt, Umso früher ich loslasse, umso besser kann ich mich auch um die anderen kümmern, die zumindest versuchen selbstständig darauf zu klettern und nicht hochgezogen werden. Genau. Und das, das verstehen sie dann auch sehr, sehr schnell.
0: Ja, so Pädagogen wie du sind ja ein Geschenk. Brauchen <lacht> wir mehr davon, ganz wertvoll. Und wie du sagst, man muss, das ist, das spürt man dann irgendwann. Erstens, sagen ich mal, man kann nicht alle retten, man kann es versuchen, aber das sind dann die klassischen Energieräuber, aber man spürt sehr schnell, wer ist bereit, etwas anzunehmen und sonst muss man sie zurückziehen ähm, und distanzieren. Ähm, weil das sind klassische Energieräuber und, und diese Dosierung zu finden, das ist es dann manchmal eine Herausforderung, aber es gelingt, weil man fühlt sofort, ob jemand was annimmt oder ob er abblockt und dann muss, darf man sich auch zurückziehen.
1: Und ähm, loslassen, schreibst du, loslassen bringt Gelassenheit. <lacht> Ich bin jetzt gespannt auf deine weitere Ausführungen zu, weil Loslassen bringt Gelassenheit ist auch etwas, was ich gemerkt habe, vor allem bei und das war für mich in Beziehungen eher, das, das, mm. das Thema, also Beziehungen mit Freunden, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht alle Freunde auf meiner Reise mitnehmen. Es das ist heißt genau. nicht, dass sie weg sind, sondern vielmehr ich muss einfach loslassen. Ich kann nicht schnell versuchen, ihnen zu erklären, was ich tue, so mein persönlicher Thema, Zugang zum Thema Loslassen, sondern Ihnen wirklich den Raum geben. Sie müssen sich auch selbst weiterentwickeln und ich gehe meinen Weg. Und wenn wir uns wieder treffen, freue ich mich genauso darüber wie vorher.
0: Dieses Loslassen ist, ist eigentlich hier ja quasi bei mir die Überschrift über mein Leben, vielleicht so ein Buch. Aber es, und es klingt, wenn man dann, das klingt ein Satz, es klingt dann so weise und es klingt also einfach, ja. ist es nicht, ich, ich schreibe es auch im Buch, was das für mich bedeutet hatte. Also ich habe ja. Ähm, relativ viel in meinem Leben losgelassen, meine Eltern sehr früh, zwei Geschwister verloren, also ich habe auch meinen, meinen Herzenswunsch, eine Familie, Kinder zu haben, ich habe alles losgelassen. Nur weil man das ähm, das hat, das, das, ach, dann lass ich jetzt mal los. Und um, das ist auch nicht das Leben, also das ist schmerzhaft. Aber wenn man es einmal verstanden hat, und ich habe dann wirklich auch jahrelang chronische Blasenentzündung gehabt, mhm. was mit Loslassen zu tun hat. Ich bin von einem Heilpraktiker, das ist ein Vermögen, was ich da ausgegeben habe. Und ähm, wenn dann mir gegenüber jemand gesessen ist und Sie wissen, man muss nur loslassen. Da gesagt, wenn zu mir jemand noch sagt, loslassen, dann springe ich aber über den Tisch. Also, es ist ein schmerzhafter Prozess gewesen, bis ich es verstanden habe. Ähm, das ist wie mit der Dankbarkeit, wenn man sagt, ich muss loslassen, ich immer dachte, ich habe in meinem Leben eh schon alles losgelassen. Was denn noch? Ich habe es aufs Äußere bezogen, aber diese, man kann so viel, das Loslassen ist wirklich heilsam. Anspruch an sich selber, Leistungsanspruch, Druck, Menschen, die sich nicht helfen lassen wollen, darf man gehen lassen, aber Sicherheit im Außen loslassen. Ich habe dann noch mein Haus verkauft ja. und ich habe dann, bevor ich in die volle Selbstständigkeit gegangen bin, ich war als Trainerin angestellt, seit 2017 jetzt voll selbstständig, noch den gut bezahlten Job in einem Schweizer Konzern. Das war nur meine letzte Sicherheit losgelassen und wir haben heute schon über dieses schöne Goethe-Zitat gesprochen, als ich da, ich weiß noch, als ich von der Schweiz nach Hause fuhr und wusste, das war jetzt, diese Sicherheit fällt jetzt auch weg, habe ich echt, also ich habe ja immer mein Zwiegespräch mit dem Chef da oben, <lacht> da ist mein Team und meine Mannschaft und so, was willst du eigentlich von mir, wenn ich jetzt meinen sicheren Job auch noch aufgebe und jetzt in die Selbstständigkeit gehe, dann es war jetzt kein schönes Gebet oder Zwiegespräch. Ich habe dann gesagt, dann kannst du mir gefälligst den Weg zeigen. Und seitdem bin ich sehr, sehr demütig, weil ich habe wirklich alle Sicherheiten aufgegeben, alle. Und seitdem bin ich im klassischen Flow, weil das eine das andere ergibt. Und dieses Loslaufen war, und auch das, ich bin, werde häufig gefragt, ich mag das Wort Ängste nicht, aber Zweifel, bei jedem Loslassprozess sind Zweifel da. Es gibt keinen neuen Weg, wo man keine Zweifel hat. Das wäre eine Illusion. Das heißt, dieses Worst-Case-Szenario und sagen, was passiert, ich würde mir das heute nie verzeihen, wenn ich sage, ich hätte mich nicht selbstständig gemacht, weil ich, es wäre immer in mir die Stimme gewesen: hättest du es versucht oder warum hast du es nicht versucht? Und jetzt bin ich da und bin auf einem Weg, wo ich vorher nicht träumen hätte können. Und dieses Loslassen. Viele Menschen stehen ein Leben lang vor einer Tür, die nicht aufgeht und sagen, die Tür geht nicht auf. <lacht> und <lacht> hadern und sind verbittert und sagen, dass ich, und ein Ziel hat sich. Deshalb, ich werde ja häufig gefragt, ich schreibe auch über Ziele. Wenn sich ein Ziel, wenn eine Tür nicht aufgeht, ist es nicht deine. Geh weiter und es bei der nächsten. Und deshalb bin ich, habe ich auch einen ganz differenzierten Zugang zu Zielen. Also meine, und wenn sich Wünsche nicht erfüllen, dann steht's nicht auf deinem Lebensplan. So einfach ist das. Und wenn ein Ziel sich nicht erreichen lässt, dann ist es auch nicht für dich vorgesehen. Und umgekehrt, ähm, wenn man die Komfortzone verlässt, bloß, blasieren plötzlich Dinge, die man einfach nicht für möglich gelassen, geha äh, gehalten hätte. Und das find, möchte ich den Menschen weitergehen, diese Angst, Altes zu verlassen und dass nichts Besseres nachkommt. Und das ist ja auch ein Glaubenssatz, der in der Mund hat ja häufig gesagt, es kommt nichts Besseres nach. Bleib lieber in einer kranken Beziehung oder in einem unbefriedigenden Job, nur aus Angst. Mhm. Aus, Ich meine, Sicherheit brauchen wir alle. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Das brauchen wir alle, keine Frage. Nur ähm, in Situationen stecken zu bleiben, nur aus Angst vor Veränderung, das ist äußerst kontraproduktiv. Und da möchte ich einfach Menschen Mut machen und sagen, geh weiter und geh zur nächsten Tür. Da ist vielleicht noch viel etwas Schöneres drinnen, als du dir vorstellen kannst. Und diesen Mut weiterzugehen, das berührt mich jetzt schon auch, weil ich kriege so viele Rückmeldungen und Schreiben und Briefe und Mails, dass das Buch offensichtlich Menschen Mut macht, eine Veränderung im Leben einzuleiten, die schon lange ansteht.
1: Ja, vor allem schreibst du es auch in deinem Buch diesen, diesen Punkt auch wieder Worauf wartest du also noch? Fass dir ein Herz und spring einfach mal ins kalte Wasser. Das finde ich einfach so schön, diese Aussage, weil es einfach dazu passt, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und du hast auch die Entscheidung getroffen, loszulassen und nach vorne zu gehen, loszulassen und einfach zu probieren und zu sehen, was kommt auf dich zu. Wir wissen ja nie, was auf uns zukommt. Genau. Ich, ich habe ich hab zwei kleine Kinder und ich denke mir jetzt mal, wie schön wäre es, wenn ich irgendwie sehen könnte, was es ihnen wird. Nur dann denke ich mir im nächsten Zug sofort, ich will es nicht wissen. Es soll es soll eine Überraschung sein und es soll ein Prozess sein. Und selbst mein eigenes Leben, ich will nicht wissen, wie mein Leben verlaufen wird. Ich, ich möchte es ja selber gestalten. Und sobald ich irgendwie das Gefühl habe, ich so wird es verlaufen, würde ich ja versuchen, es zu verändern und nochmal zu lenken. Genau. Und deshalb würde ich es ja trotzdem nicht wissen. Und diesen Sprung ins kalte Wasser, den finde ich eine, ein unglaublich schönes Bild, einfach passend dazu, weil dieser Sprung ins kalte Wasser ist ja oft viel viel einfach für mich persönlich jedes Mal wenn ich irgendwo auf einem See bin oder irgendwo bin in einem ja. Pool ich springe lieber rein als langsam hineinzugehen mm. diese Entscheidung einfach zu treffen und sagen okay ich mache es jetzt einfach Zack. ist viel viel für mich persönlich viel viel einfacher und du hast vorher das angesprochen jeder Mensch hat Zweifel wir alle haben ständig Zweifel gerade große Führungspersonen ständig
0: was du das Basken, genau, aber was du dem sagst, wenn wir wissen würden, wie es ausgeht, jede Veränderung ist mit Zweifel verbunden, aber nicht im Zweifel hängen bleiben. Und ich rate jetzt ja auch nicht naiv, dass man sagt, okay, kündig mal den Job und mach dich selbstständig, sondern ich habe das auch vorbereitet, das hat sich ergeben, es hat sich gut angefühlt, ich habe mir natürlich auch Sicherheit, ich habe mir Rücklagen gegeben, dass ich sage, ich versuche es, ein Jahr gebe ich mir Zeit. Ähm, solange, wenn es nicht sein sollte, dann suche ich mir wieder einen Job. Also man man sagt ja immer, natürlich ähm, geht man, lebt man nicht im Blauen, aber dieses Loslassen hat ganz viel mit Urvertrauen zu tun, Urvertrauen, dass es das Leben gut mit einem meint und dass es gut weitergeht. Und da sind wir auch, da haben wir ein großes Thema aus der Kindheit, weil so viele Menschen dieses Urvertrauen nicht mitbekommen haben, dass es das Leben gut mit einem meint und dass es gut weitergeht und dass wir das Beste verdient haben. Und wenn wenn man das mal so verankert hat ähm, und diese es gibt dann ein paar so, so Dinge, die dann greifen, diese Dankbarkeit, dieses Urvertrauen und das ist dann plötzlich ein Lebensgefühl, wo man dann denkt, Wow, was ist ja. denn jetzt los? Und das das, das ist, also ich ich durfte ja heuer meinen 50er feiern, das ist ja nicht über Nacht entstanden. Also das ist dann schon, wo ich mir denke, dankbar. Man denkt über viele Dinge anders. Das ist jetzt so ein Gefühl in mir, wo man sagt, wow, plötzlich verstehe ich, warum ich das alles erlebt habe. Das war ja nicht immer so, weil ich schreibe das ja auch ganz offen. Ich bin ja kein Guru, der sagt, ja, jetzt sage ich euch mal, wie es geht, sondern ich habe ja selber ganz lange Dinge, die mir das Leben verwehrt hat, viel stärker wahrgenommen als Dinge, die mir das Leben geschenkt hat. Und plötzlich macht's Klick. Und das ist so wirklich dieser Herzensantrieb, der mich auch bewegt hat, das Buch zu schreiben. Und offensichtlich ähm, durfte ich damit ganz viele Menschen bewegen. Und das freut mich natürlich sehr.
1: Ich glaube, dass du sehr viele Menschen bewegt hast mit diesem Buch. Und mein, mein wichtigster Satz in diesem Buch, den ich für mich irgendwie ich habe als für mich den wichtigsten Satz deklariert. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Ich finde das so wichtig, hm, ich diese Aussage.
0: <lacht> ich ja, ich finde ja.
1: diese Aussage so wichtig. Mhm. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Wir, mehr haben wir ja doch gar genau. nicht. Mehr haben wir doch gar ja. nicht. Und jeder Mensch beginnt ja irgendwo. Natürlich haben vielleicht manche einen Vorteil. Ja, ist okay. Mhm. Nur ist auch nur ein kurzfristiger Vorteil. Auch Talent ist ein, ein kurzfristiger Total. Vorteil. Jemand, der wirklich ähm, unglaublich engagiert ist und motiviert ist und wirklich die Disziplin aufweist, mhm. ständig weiterzumachen trotz all der Rückschläge, wird auch diesen genau den gleichen Erfolg haben, wenn nicht sogar mehr, weil sie viel viel glücklicher sein wird diese Person als jemand eben, der das nicht hat. Das das ist mein, mein persönlicher Gedanke dazu.
0: Das sehe ich ganz gleich wie du und vor allem diese, diese Willensstärke, die man dann auch aus dieser jetzt erst strategie dann auch entwickeln kann. Ähm, da gibt es jetzt natürlich auch kein Patentrezept, weil jemand, der in einem wohlbehüteten Kindheit, äh, in einem hatte mit, an den geglaubt wurde, der gefördert wurde, der ge gute Schulbildung hatte. Ja, aber das ist kein Garant dafür, dass deshalb das Leben toll und erfolgreich verläuft Und umgekehrt kann jemand, der sich alles selber erarbeiten musste, ähm, vielleicht oder die Willensstärke und die Disziplin dann hatte. Ähm, vor allem, wir sind wieder bei der Definition Erfolg. Erfol Was ist Erfolg? Da müssten wir noch mal ausführlich, weil Erfolg ist für jeden etwas anderes. Ähm, mich, für mich reduziert sich es darauf herunter, nicht Statue, ich meine, ich habe auch bitte gern <lacht> Wohlstand, ich habe gern ein schönes Auto und eine schöne Wohnung, aber Erfolg ist ein, ein Gefühl der inneren Zufriedenheit. Und ich sage immer, erfolgreich bist du dann, wenn du glücklich und zufrieden bist. Und wenn du dich mal auch, dass man sagt, man heischt jetzt nicht schon wieder dem nächsten Ziel, sondern jetzt wirklich mal durchatmen, entschleunigen und sagen, jetzt freue ich mich mal über alles, was ich erreicht habe, geschafft habe, ich kann das jetzt mal Genießen. Und zu dem Zitat, das du gerade gelesen hast, das ist auch eines meiner Lieblingszitate, sondern man muss nicht, ähm, was auch immer, eine Führungsperson, ein Autor oder ein was jeder hat die Möglichkeit, genau dort, wo er ist, ob das der Bäcker ist oder die Dame an der Supermarktkasse, zu wirken und den Menschen etwas mitgegeben. Und sei es nur mit einem Lächeln oder etwas Positives mitgeben. Und jeder kann wirken dort, wo er ist und jeder kann was bewegen. Sei es egal, Eltern, für die Kinder, du als Pädagoge, dass ich sage, wo hat mich das Leben gerade hin gemeint und da mache ich das Beste daraus. Und das ist für mich auch so wichtig, dass jeder einen Beitrag leisten kann. Und ich habe ja, ich weiß ich ich die Metapher der Diamanten, das liebe ich ja. ja immer so und ich habe immer so ein inneres Bild in mir, dass ich sage, jeder von uns ist so ein Diamant und jeder, der mein Buch gelesen hat oder aus einem Vortrag oder Seminar von mir geht, da ja, da ist dieser Diamant entfacht und gemeinsam machen wir die Welt ein bisschen heller. Das ist so mein, mein Ziel, dass man wirklich jeder den Beitrag leisten kann. Und sei es für sich eine bessere Lebensqualität zu haben, das ist ja ganz entscheidend.
1: Gabi, vielen Dank. Und jeder, der wirklich mehr wissen möchte über Gabriele Wimmler und ihr Buch »Weil ich alles sein kann, was ich will« und auch über das Thema der Diamanten«, was super spannend ist und im Buch immer wieder vorkommt, hier ein kurzer Ausschnitt, gerne das Buch kaufen. Es ist ein tolles Buch, ein Buch, das schön zu lesen ist, wirklich sehr, sehr schön zu lesen ist und wirklich berührt, auch im Inneren berührt und gleichzeitig sehr, sehr viel Energie gibt, um dann auf dem Weg weiterzugehen. Gabi, ich danke dir, dass du dabei warst.
0: Ich danke dir für das bereichernde Gespräch, lieber Ivan. Vielen Dank für die Einladung. Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Koproduktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.